0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Laura Esslinger am Mikrofon. Willkommen. Arbeitnehmende, die nicht geimpft sind und in Quarantäne müssen, kriegen bald keinen Verdienstausfall mehr gezahlt. Darauf haben sich am Nachmittag die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder geeinigt. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir auf die explodierenden Gaspreise hierzulande, aber auch in Großbritannien. Ab dem späten Herbst wird sich für Ungeimpfte einiges ändern. Ab Mitte Oktober müssen sie nämlich zum einen ihre Corona-Tests selber zahlen. Die Kosten übernimmt bisher ja der Bund. Wer sich nicht impfen lassen will, obwohl medizinisch nichts dagegen spricht, der kriegt ab November auch keinen Lohnausfall mehr gezahlt, sollte er oder sie in Quarantäne müssen. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern entschieden. Möglich macht das eine Regelung im Infektionsschutzgesetz. Und was das jetzt für Beschäftigte konkret bedeutet, weil Volker Findhammer.
0: Im Entwurf für die heutige Schaltkonferenz war noch vom 11. Oktober als möglichen Termin für die Streichung der staatlichen Lohnersatzleistung die Rede. Das ist der Tag, ab dem auch die Corona-Schnelltests für Ungeimpfte nicht mehr kostenlos sein werden. Es sei denn, es handelt sich um Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Aber in ihrer Videoschalter haben die Gesundheitsminister jetzt bei zwei Enthaltungen den 1. November als Termin für die neue Regel vorgesehen.
2: Wir haben uns darauf verständigt, dass ab dem 1. November diese Regelung deswegen gelten soll, weil bis dahin auch jeder, der sich jetzt auch in der Impfaktionswoche noch mal hat erst impfen lassen, die Chance gehabt hat zur Zweitimpfung. Sodass auch diejenigen, die sich jetzt noch entscheiden in den nächsten Tagen, auch aufgrund dieser Regelung zu einer Impfung, dann tatsächlich mit der Zweitimpfung sich noch schützen können, aber eben auch dann von dieser Regelung nicht betroffen sind.
0: Sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Die im Infektionsschutzgesetz verankerte Regel, dass freiwillig Ungeimpfte im Fall einer durch das Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne keine Lohnfortzahlung mehr erhalten, wurde aber bislang aus Rücksicht auf die notwendige Versorgung mit Impfstoffen nicht angewandt. Baden-Württemberg hat jetzt schon damit begonnen. Alle anderen wollen das spätestens ab dem 1. November tun. Das sei eine Frage der Fairness, betonte Spahn, da bislang die Allgemeinheit für die Kosten der Entgeltfortzahlung bei Quarantäneanordnungen aufgekommen sei. Da die Gesundheitsämter Geimpfte und Genesene auch bei einem möglichen Kontakt mit Infizierten nicht mehr in Quarantäne schicken, reduziert sich der Kreis der möglichen Betroffenen auf die Ungeimpften, bei denen es auch ein Auskunftsrecht für die Arbeitgeber geben wird, betonte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Bayerns Ressortschiff Klaus Holecek.
2: Wenn ich mich nicht impfen lassen kann, wenn es eine medizinische Indikation gibt, warum das nicht möglich ist, dann kann dies durch Attest dargelegt werden. Eine genaue Diagnose muss in dem Attest nicht sein, sondern das kann dann im Attest einfach so erfolgen.
0: Und klar ist auch, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bleibt von dieser Entscheidung unberührt.
2: Wer krank ist, erhält natürlich weiterhin eine Lohnfortzahlung.
0: So Holetschek. Kritik kommt vom Deutschen Gewerkschaftsbund. DGB-Chef Rainer Hoffmann verwies im RBB-Inforadio darauf, dass die Arbeitgeber nunmehr den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen müssten, um die Entschädigungszahlungen beantragen zu können. Dafür gebe es keine rechtliche Grundlage, weil es zum Teil auch dazu führen könne, dass sensible Gesundheitsdaten der Beschäftigten offengelegt werden müssen, sagte Hoffmann. Dies macht das Ganze kompliziert und konfliktträchtig. Die Politik müsste sich aber ehrlich machen und überlegen, ob sie nicht doch besser eine allgemeine Impfpflicht wolle. Auch Eugen Brüsch von der Stiftung Patientenschutz kritisierte die Regelung. Weder Impfstatus, Alter, Pflegebedürftigkeit noch Krankheiten oder Essgewohnheiten oder Hobbys seien bisher Kriterien für Solidarleistungen. Mit der heutigen Entscheidung hätten die Gesundheitsminister diesen ethischen Konsens aufgelöst.
1: Wer ungeimpft ist und in Quarantäne muss, der kriegt ab November keine Ausgleichszahlungen mehr vom Arbeitgeber. Volker Findhammer hat berichtet. Seit Monaten steigen die Preise fürs Erdgas. Und das bekommen jetzt auch Verbraucherinnen und Verbraucher zu spüren. Zahlreiche Anbieter haben Preiserhöhungen für den Herbst angekündigt. Jetzt ist aber nicht nur die weltweit gestiegene Nachfrage Preistreiber beim Erdgas, sondern auch die eher leeren Gasspeicher in Europa. Und da sehen einige Politiker hierzulande Russland am Hebel. Sie vermuten, dass das Land die leeren Gasprom-Speicher bewusst herbeigeführt hat. Und zwar um den Druck zu erhöhen, dass die umstrittene ostsee pipeline Nord Stream 2 schneller in Betrieb geht. Mehr zu den Spekulationen von Theo Geers.
3: Der Winter hat noch nicht einmal angefangen und Erdgas ist so teuer wie nie zuvor. Die Einfuhrpreise plus 42 Prozent von Januar bis Juli. Noch größer sind die Preissprünge an den Spotmärkten, wo kurzfristige Gaslieferungen gehandelt werden. Hier hat sich der Preis mehr als verdoppelt, teilweise verdreifacht. Gas ist zum Knappen und Begehrten gut geworden, das treibt die Preise und die Folgen der gestiegenen Nachfrage, erklärt Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox.
4: Wir haben einerseits eine weltweite Nachfrage, die jetzt gerade nach Corona extrem nach oben gegangen ist. Die Weltwirtschaft hat sich erholt und gleichzeitig aber auch ein knappes Angebot. Also die Gasspeicher sind vergleichsweise gering gefüllt. Und was hinzukommt, gerade jetzt hier für den deutschen Markt, wir haben den nationalen CO2-Preis, der ja seit Anfang des Jahres auf fossile Energien fällig wird, also aufs Tanken, aber auch auf Erdgas und Heizöl. Und der verteuert jetzt sukzessive auch das Heizen und vor allen Dingen auch in den kommenden Jahren.
3: Es kommen also viele Gründe zusammen. Der Anstieg des CO2-Preises ist politisch gewollt, um den Vormarsch der Erneuerbaren anzutreiben. Hinter der höheren Nachfrage stecken nicht nur private Gaskunden, auch die Industrie braucht mehr Erdgas. Die Gasspeicher, unterirdische Kavernen in Salzstöcken in Norddeutschland, die teilweise so groß sind, dass der Kölner Dom dort bis zur Turmspitze problemlos Platz hätte, sie sind nur mäßig gefüllt, weil der letzte Winter schon kalt war. Jetzt müssen die Speicher wieder aufgefüllt werden. Das treibt die Nachfrage zusätzlich und die Preise. Für die Verbraucher, die mit Gas heizen, sind das schlechte Nachrichten, rechnet Lundquist Neubauer vor.
4: Also eine typische Familie mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden zahlt derzeit ungefähr 1.300 Euro für Gas. Also die gute Nachricht ist, die extrem hohen Großhandelspreise, die schlagen erst mit Verzögerung durch. Aber wir haben jetzt die ersten Gasversorger, die die Preise erhöht haben, 40 Stück. Um ungefähr 11 Prozent. Und da geht es schon ordentlich nach oben. Also für eine Familie mit 20.000 Kilowattstunden sind das dann 190 Euro im Jahr mehr.
3: Und ein Ende der Preiserhöhungswelle ist nicht absehbar.
4: Das sind jetzt so die ersten Versorger, die erhöhen. Wir erwarten aber spätestens in den kommenden Monaten, spätestens bis Mitte November, noch viele, viele weitere, die erhöhen werden. Also wir stehen im Grunde vor einer Gaspreiserhöhungswelle.
3: Und der kann man sich nur bedingt entziehen, zum Beispiel durch den Wechsel des Gasversorgers oder des Gastarifs. In den Bereich der Spekulation gehören hingegen Vermutungen, der russische Gazprom-Konzern könnte Lieferungen bewusst zurückhalten, auch um den Druck zu erhöhen, dass die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb gehen kann. Die Pipeline ist fertig, muss aber noch abgenommen und zertifiziert werden. Doch Belege dafür, dass Russland gezielt seine Lieferungen drossele, um hier den Druck zu erhöhen, gibt es nicht, betont Susanne Ungrad, die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums.
5: Nach unserer Kenntnis erfüllt Russland die bestehenden Lieferverträge.
3: Und was die Liefermengen und Konditionen neuer Verträge betrifft, das regeln die Kräfte am Markt. Sinkt die Gasnachfrage so wie auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, müssen die großen Exporteure mit niedrigeren Preisen leben. Jetzt haben sich die Verhältnisse umgedreht.
1: Leere Gasspeicher und steigende Preise für die Verbraucher. Theo Geers war das mit den Einzelheiten. Ja, Und die Gaspreise beschäftigen auch die EU. Bei einem Treffen in Slowenien haben die zuständigen Minister der Mitgliedsländer heute besprochen, wie man das Problem angehen könnte. Großbritannien hat da schon gehandelt. Dort drohen wegen der hohen Gaspreise und einem dadurch verbundenen Mangel an CO2 ja schon Ausfälle in der Fleischproduktion. Und deshalb unterstützt die britische Regierung jetzt einen US-Amerikaner. Düngemittelhersteller mit Steuergeld, Gabi
5: Wie viel die britische Regierung der US-amerikanischen Firma CF Industries zahlt, damit die ihre Düngemittelproduktion in Nordengland wieder hochfährt, wurde nicht öffentlich. Es geht aber um jeden Fall um Millionenbeträge und die Regierung will die Kosten für die kommenden drei Wochen übernehmen. Danach müsse das Unternehmen wieder selbstwirtschaftlich arbeiten. Der britische Wirtschaftsminister Quasi Quateng hatte die Krisengespräche mit der US-Firma geführt, nachdem diese den Betrieb runtergefahren hatte und bekannt geworden war, dass in der Folge Kohlenstoffdioxid für die Nahrungsmittelindustrie und das Gesundheitswesen fehlen würden. Kohlenstoffdioxid ist ein Nebenprodukt in der Düngemittelproduktion und die beiden Anlagen des US-Betreibers liefern 60 Prozent des in Großbritannien benötigten CO2. Lebensmittelkonzerne hatten Alarm geschlagen, dass die CO2-Vorräte nur noch etwa zehn Tage reichen würden. Danach hätten Versorgungsengpässe bei Fleisch, verpackten Frischwaren, Sprudelgetränken und Backwaren gedroht. Auch im Gesundheitssektor wird CO2 benötigt. Grund für den US-Betreiber, seine Anlagen abzuschalten, waren die um 250 Prozent gestiegenen Gaspreise gewesen, sodass die Düngemittelproduktion nicht mehr profitabel war. Es wird erwartet, dass nun auch die CO2-Preise deutlich steigen werden, was die Industrie an die Verbraucher in den Supermärkten weitergeben dürfte. Zusammen mit den gestiegenen Gaskosten, die auch Haushalte betreffen, auslaufendem Corona-Kurzarbeitergeld und abgesenkter Sozialhilfe, sind viele Briten besorgt, wie sie durch den Winter kommen sollen. Der Guardian schrieb von einem bevorstehenden Winter of Discontent, einem unbehaglichen Winter, in Anlehnung an die Bezeichnung für den britischen Winter 1978-79, als Streiks für höhere Löhne das Land lahmlegten und schließlich das Ende der damals amtierenden Labour-Regierung einläuteten.
1: Gabi Biesinger über den Erdgas und CO2-Engpass in Großbritannien. Der Bund hier in Deutschland stellt noch mal mehr Geld für die Gebäudesanierung bereit. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. 5,7 Milliarden Euro will die Regierung zuschießen. Und damit wollen die Wirtschaftsminister Altmaier und Innenminister Seehofer den Klimaschutz auch im Gebäudesektor vorantreiben. Das müssen sie auch, denn der Bereich war der einzige, der vergangenes Jahr seine Klimaschutzziele gerissen hat. Johannes Kuhn.
6: Um die Emissionsziele wieder zu erreichen, hatte die Bundesregierung bereits im Juli ein milliardenschweres Sofortprogramm aufgelegt. Doch der Expertenrat für Klimafragen, der die Einhaltung des Klimagesetzes überprüft, war zu dem Schluss gekommen, es reicht noch nicht. Die nun veranlasste Aufstockung entspricht einer Verdopplung des Sofortprogramms auf insgesamt 11,5 Milliarden Euro. Dazu kommen 6 Milliarden, die ohnehin im Haushalt vorgesehen waren. An Geld also mangelt es nicht. Und auch nicht an der Nachfrage für die Fördermittel. Die ist so groß, dass ohne die Aufstockung sogar ein Förderstopp gedroht hätte. Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, bilanziert.
3: Die Idee wird extrem gut angenommen, sonst würde eben nicht die Situation entstehen, dass im Prinzip die Mittel jetzt nicht ausreichen würden um all das zu machen, was die Bürger machen wollen. Also bei unseren Mitgliedern läuft der Heizungstausch sehr gut, deutlich angezogen.
6: Förderfähig ist neben emissionsarmen Heizungen zum Beispiel die Sanierung von Außenwänden, Fenstern und Außentüren oder der Einbau von Lüftungsanlagen. Dass das nur mit staatlichen Anreizen geht, ist unstrittig. Ein neues Gutachten des Verbraucherzentrale Bundesverbands VZBV kommt zu dem Fazit, ohne Zuschüsse würde sich die energetische Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäusern nicht lohnen. Und das trotz absehbar steigender Energiepreise. Mit der gegenwärtigen Förderung lohnt es sich immerhin in zwei von drei Fällen. Für das letzte Drittel kommt VZBV-Energieexperte Thomas Engelke zu dem Schluss,
0: dass wir einerseits für die Gebäude, die mit der Standardförderung nicht auskommen, dass wir dafür eine
6: höhere Förderung brauchen.
0: Und zum anderen soll ja wesentlich mehr in der energetischen Sanierung getan werden. Die Rate ist nach wie vor mit 1 bis 1,5 Prozent viel zu niedrig.
6: Heißt, eigentlich ist noch mehr Geld nötig. Und auch eine klügere Förderung, sagt Christian Noll. Er ist geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz.
3: Jetzt kommt es darauf an, stärker zu schauen, wie kriegt man diese Mittel auch in die Gebäudesanierung, also im Bestand, konzentriert, weil bisher der Fokus in der Förderung ja eher daran lag, die neuen Gebäude effizienter
6: zu machen. Konkret hieße dies, dass die nächste Bundesregierung energetische Mindeststandards beschließen müsste. Die müssten dann auch für Bestandsbauten gelten. Andere Länder seien hier weiter so neu.
3: Die Niederlande, Frankreich, Großbritannien, die sagen, wir gehen jetzt fokussiert die schlechtesten Gebäude an. Das wären in Deutschland die Gebäude, die in der Nachkriegszeit, also in einem Zeitraum, wo es eigentlich noch keine Anforderungen beispielsweise an den baulichen Wärmeschutz der Gebäudehülle ging, äh, da fangen diese Länder jetzt an und sagen, es gibt hier einen Mindeststandard. Die schlechtesten Energieeffizienzklassen müssen mit einem gewissen Vorlauf äh, angefasst werden. Äh, da die müssen um ein, zwei Energieeffizienzklassen besser werden.
6: Die Diskussion um Emissionsstandards für den Gebäudebestand habe in den vergangenen Monaten auch in Deutschland deutlich an Fahrt aufgenommen, so null. Auch weil Ende des Jahres die EU-Kommission ihre Pläne zur Gebäudesanierung vorlegt. Dann könnten energetische Mindeststandards europaweit verankert werden, auch für Altbauten.
1: Der Bund stellt Milliarden für den Klimaschutz bei Gebäuden zur Verfügung. Der Bericht war das von Johannes Kuhn. Und wir bleiben beim Thema Klimaschutz. Den haben sich im Bundestagswahlkampf ja nahezu alle Parteien auf die Fahnen geschrieben. Neben Solaranlagen ist auch die Windkraft ein wichtiger Energielieferer, doch der Ausbau stockt seit Jahren. Aus Brandenburg kommen diese Tage dazu auch nur schlechte Nachrichten. Zum einen wurden viele Windkraftanlagen stillgelegt, weil deren Förderung ausgelaufen ist. Und dann hat auch noch der Windanlagenhersteller Vestas bekannt gegeben, hunderte Mitarbeitende zu entlassen. Die Hintergründe hat unser Korrespondent Christoph Richter. Das ist bedauerlich für Lauchhammer. Hier gibt es keine Industrie mehr in Lauchhammer. Ein Schlag ins Kreuz. Der
7: Schock über das angekündigte Ende des dänischen Windanlagenherstellers Festers in Lauchhammer in der Lausitz sitzt tief. Nach dem Aus der Braunkohle blieb kaum eine Familie vom Arbeitsplatzverlust verschont, weshalb das Engagement des dänischen Windanlagenherstellers Festers auf dem Gelände einer früheren Brikettfabrik ein Hoffnungszeichen war. Dass es damit nun vorbei sein soll, dass 460 Arbeitsplätze wegfallen, die Produktion in drei europäischen Werken, darunter eben auch im Werk Lauchhammer, für viele ist das ein verheerendes Signal.
4: Wir reden von erneuerbaren Energie und machen so ein Werk zu. Unverständlich. Und jetzt nach 19 Jahren Schluss ist es nicht nachvollziehbar. Die Lausitz
7: als strukturschwache Region werde damit aufs Neue abgekoppelt, sagt ein Mit-40er, der anonym bleiben möchte. Die erneuerbaren Energien seien schlicht kein Motor des Strukturwandels. Ursprünglich galt der Konzern Festers als Hoffnungsträger in einer vom Strukturwandel geprägten Region. Weshalb das angekündigte Ende des Standorts Lauchhammer mehr als ein Schock sei, so Bürgermeister Jörg Rother in einem Statement auf der Facebook-Seite der Stadt
2: Lauchhammer. Gerade jetzt im Bundestagswahlkampf hört man eigentlich aus allen Ecken und Enden, es muss unbedingt die Windkraft als eines der Standbeine, die uns in die Zukunft bringen sollen, dramatisch, schnell und intensiv ausgebaut werden.
7: Darauf habe man gebaut. Stattdessen erfahre man eine Hiobsbotschaft, so Rathauschef Roter weiter. Er rechnet mit einem Verlust von Gewerbesteuern im mittleren sechsstelligen Bereich. Bürger Zuchold, Bürgermeisterin in der nicht weit entfernten Tagebaustadt Welzo, so springt ihrem Kollegen zur Seite, nennt das Agieren von Festers einen Nackenschlag, für die gesamte Lausitz.
8: Ich mir von unserer Landesregierung, dass dann äh, im Rahmen der Strukturentwicklung entsprechende Wirtschaftsansiedlungen generiert werden.
7: Dem dänischen Konzern Festas wurden Förderungen von insgesamt 21,5 Millionen Euro bewilligt, heißt es aus dem Brandenburger Wirtschaftsministerium. Die letzten Bindungsfristen sind 2017 abgelaufen, weshalb man keine Zahlungen zurückfordern könne. Vestas hatte bereits vor zwei Jahren schon am Standort Lauchhammer etwa 500 Stellen abgebaut, die Belegschaft halbiert. Nach Unternehmensangaben habe man aktuell Windturbinen in 85 Ländern installiert, mit einer Leistung von mehr als 140 Gigawatt. Es fehle der Absatz der in Lauchhammer gefertigten Rotorblätter. So ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage gegenüber dem Deutschlandfunk. Die Kapazität wurde nur zu 60 Prozent ausgelastet, heißt es in einer Mail, weshalb man an anderen Standorten mit besserer Infrastruktur wettbewerbsfähiger produzieren könne. Zudem werde man den Standort Lauchhammer komplett aufgeben. Die Windkraftbranche steckt in einer Krise. Eines der Probleme sind lange Genehmigungsverfahren. Für den Bundesverband Windenergie ist die Entscheidung von Festers eine Folge der Politik der vergangenen drei Jahre. Einen Schritt weiter geht der Verein Pro Lausitzer Braunkohle. Das Aus von Festas in Lauchhammer mache deutlich, so der Vereinsvorsitzende Wolfgang Ruhpieper, dass die erneuerbaren Energien mitnichten ein Exportschlager seien.
3: Und die Leute warten jetzt hier in der Lausitz darauf, dass hier auch Projekte für die jungen Menschen entstehen, wo sie ihre Zukunft finden, auch in
2: industriellen Arbeitsplätzen.
1: Rückschlag für die Energieregion Lausitz. Dort entlässt eine Windkraftfirma hunderte Mitarbeiter. Der Beitrag von Christoph Richter. Für die deutsche Wirtschaft sind es schlechtere Aussichten. Nach den anderen drei großen Forschungsinstituten hat nun nämlich auch das Münchner IFO-Institut seine Prognose für dieses Jahr gesenkt. Die Experten erwarten nur noch ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent im Jahr 2021. Bisher waren sie von 3,3 Prozent ausgegangen. Grund sind unter anderem Lieferengpässe, die die Produktion bremsen. Die gute Nachricht, neben dem IFO gehen auch die privaten Banken davon aus, dass sich die Lage im kommenden Jahr verbessert. Mehr dazu von Brigitte Scholtes. Die Corona-Krise scheint zumindest
8: konjunkturell weitgehend
1: ausgestanden.
8: Zum Jahresende dürfte die deutsche Wirtschaft das Vorkrisenniveau erreichen. Damit rechnen das IFO-Institut aus München als auch der Bundesverband Deutscher Banken in ihren aktuellen Konjunkturprognosen. Denn nach den Beschränkungen durch den Lockdown hat sich vor allem der Dienstleistungssektor wieder deutlich erholt.
0: Allerdings ist die deutsche Konjunktur derzeit gespalten,
8: sagt Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef des IFO-Instituts. Der Grund sind vor allem die aktuellen Lieferengpässe.
0: Obwohl die Auftragseingänge beinahe ununterbrochen gestiegen und die Auftragsbücher so voll wie selten zuvor sind, standen Lieferengpässe bei wichtigen industriellen Vorprodukten einer Ausweitung der Produktion im Wege.
8: Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sofern die Kunden ihre Aufträge nicht in den kommenden Monaten stornieren sollten. Deshalb verlagere sich die Dynamik ins kommende Jahr, sagt der Konjunkturforscher.
0: Alles in allem wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 2,5 Prozent und im kommenden Jahr um 5,1 Prozent Dabei ist die Verschiebung der konjunkturellen Dynamik von diesem ins nächste Jahr weitgehend den Produktionsschwierigkeiten im verarbeitenden Gewerbe geschuldet.
8: Auch der Konsum spielt für die gute Wirtschaftsentwicklung eine deutliche Rolle. Die privaten Banken rechnen für das kommende Jahr mit einem Plus von 7 Prozent beim privaten Verbrauch. Eine neue Bundesregierung dürfte also zunächst einmal Rückenwind von der guten Konjunktur bekommen. Doch auf die Entscheidungen nach der Wahl komme es für den weiteren Wirtschaftsverlauf anmahnt. mahnt Konjunkturexperte Stefan Schneider von der Deutschen Bank, der für die privaten Banken deren Konjunkturausblick vorstellte.
7: Alle Parteien, sagen uns, dass wir in Deutschland einen hohen Investitionsbedarf haben, um die Transformation einmal in die Nachhaltigkeit, aber auch in die Digitalisierung zu bewerkstelligen. Von daher ist es wichtig, dass die Investitionsbedingungen, die Rahmenbedingungen verbessert werden. Wir klare wirtschaftspolitische Weichenstellungen haben, eine Entbürokratisierung, damit praktisch die guten Absichten und das viele Geld, was ja bereitsteht, auch wirklich konjunkturell und noch wichtiger eigentlich strukturell, was den Wachstumspfad in der Langfrist angeht, wirken kann.
8: Natürlich gibt es auch Risiken wie den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie, aber auch die Entwicklung der Inflationsrate.
1: Und wir kommen von den Konjunkturaussichten jetzt zu unserem Börsenreporter Jan Plate. Herr Plate, haben die Konjunkturdaten denn auf den DAX durchgeschlagen?
2: Also zumindest kann der DAX ganz gut zulegen. Der DAX steigt um fast ein Prozent auf 15.495. Punkte, wobei da wohl hauptsächlich hilft, dass der chinesische Immobilienkonzern China Evergrande morgen die fällige Zinszahlung für eine heimische Anleihe bedienen will, auch wenn da natürlich noch einige Fragen offen bleiben. Und ansonsten wird er gespannt auf heute Abend gewartet. US-Notenmangel-Chef Jerome Powell wird sich wohl klar zur Drosselung der Wertpapierkäufe vor dem Jahresende bekennen. Mit Aussagen zum Tempo und anderen Details, da wird aber wohl noch ein bisschen geizen.
1: Sie haben es ja gerade gesagt, das wird mit Spannung erwartet, wie sich der US-Notenbankchef heute Abend zur möglichen Drosselung der milliardenschweren Wertpapierkäufe äußert. Hat das den Spuren auf dem Devisenmarkt hinterlassen?
2: Kaum der Euro bewegt sich bei einem Dollar Ansonsten dann die deutschen Staatsanleihen, die waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite liegt da bei minus 0,38 Prozent. Und für den Goldpreis übrigens, da geht es um gut 2 Dollar nach oben auf etwa 1777 Dollar.
1: Und jetzt noch zu den Einzelwerten. Der Sprachlernanbieter Bubble hat ja kurzfristig seinen Börsengang abgesagt. Weiß man da schon mehr?
2: Also da ist zu hören, es seien vergangenen Montag sehr ungünstige Marktbedingungen vorgefunden worden, wobei ja der DAX mittlerweile die Verluste durch die Evergrande, Nervosität von Montag im Grunde genommen aufgeholt hat und heute übrigens läuft es für den Börsengang der Berliner Reiseplattform home to go ganz gut. home to go ist mittels eines sogenannten Specs an die Börse gekommen. Ein Spec ist eine Special Purpose Acquisition Company. Das ist sozusagen eine leere Hülle, die in diesem Fall Anfang des Jahres schon an die Börse gegangen war, um sich dann nach einem Übernahmeobjekt umzuschauen. Dieses Objekt der Begierde ist eben nun Home-to-go, das jetzt in diese Börsenhülle geschlüpft ist ja. Und das Papier, das steigt um etwas mehr als ein Prozent.
1: Auch für Aufsehen hat ja Vonovia gesorgt. Die haben mal wieder ein Übernahmeangebot gemacht.
2: Vonovia macht auch den Minderheitsaktionären der Deutsche Wohnentochter GSW ein Kaufangebot. Und im DAX die Aktien von der Vonovia, die können rund 1% zulegen.
1: Und noch kurz zum Schluss zu den Autobauern. Da sorgt der Chipmangel für Kurzarbeit im Volkswagenwerk in Wolfsburg. Wie haben die Anleger reagiert?
2: Also die Aktien von Volkswagen, die verteuern sich mit dem allgemein guten Markt um etwas mehr als zwei Prozent. Übrigens die Volkswagen-Lkw-Tochter Trayton, die bekommt auch den Chipmangel zu spüren und stimmt auf einen Verkaufsdämpfer in der zweiten Jahreshälfte ein. Dennoch eben mit dem positiven Markt, da steigen auch die Trayton-Aktien um fast 2% und auch für die anderen Autobaueraktien im DAX sieht es ganz gut aus. Die Papiere von Daimler und BMW, die legen durchschnittlich rund 2,5 Prozent zu.
1: Und mit dem Börsenbericht aus Frankfurt geht Wirtschaft und Gesellschaft für heute zu Ende. Hier geht es gleich weiter mit Kultur heute und meiner Kollegin Maya Elmenreich. Am Mikrofon verabschiedet sich Laura Esslinger. Tschüss.